0: 16 de abril. Las reinas de avispas asiáticas han despertado de su letargo invernal y es la época adecuada para colocar trampas para que no construyan su colmena e inicien el ciclo de cría. Arranca el programa del sector primario aquí, en Radio Euskadi y Radio Vitoria. El próximo fin de semana vuelve la subasta oficial de ganado de Arcaute. Más de 150 reses de ocho razas autóctonas diferentes de Euskal Herria Apuja. Evento ganadero muy esperado por nuestras gentes del sector porque es un punto de encuentro que se reactiva tras dos años de subastas telemáticas. Y ya llega hasta nuestros mercados y fruterías el espárrago fresco de Navarra. Más de 450 agricultores cultivan 1.600 hectáreas de parcelas registradas bajo el sello espárrago de Navarra. Las nevadas de hace 15 días y las heladas han retrasado un poco el inicio de la campaña de la que os vamos a dar cuenta. Desde hoy estamos bajo la influencia de la luna llena y el ciclo lunar hasta el jueves día 21 es descendente. Esto es Lurvisia, en la realización técnica de audio está nuestro compañero Javi Saez y ante el micrófono Una Yugarte. Saludos. Onguetoria que
1: arroba
0: La nevada hace 15 días y las heladas han retardado un poco el inicio de la campaña del espárrago blanco fresco de Navarra. Más de 450 productores están inscritos en esta indicación geográfica protegida, con más de 1.600 hectáreas de parcelas registradas. El ámbito geográfico de la IGP Espárrago de Navarra es la zona del Valle Medio del Ebro, que la mayoría abarca municipios navarros y también algunos de Aragón y La Rioja. Los agricultores en la zona de la ribera de Navarra ya han recogido los primeros y vamos a saber cómo es ese inicio de esta campaña con Marcelino de tallo presidente de la Indicación Geográfica Protegida espárrago de Navarra. Bueno, buenos días, Marcelino.
2: Buenos días.
0: Bueno, decía lo de las nevadas, pero no sé si la cosa, más o menos en tiempo, ¿no?, ha llegado, ¿no?, la campaña.
2: Sí, bueno, se ha retrasado un poquillo muy bien, por lo que has dicho, de, de las nevadas, ¿no? Empezaron en la ribera, pues empezaron aquellos días, y claro, pues al nevar y luego caer unos hielos, pues, pues se retrasó un poquillo más. Aquí en la zona también, en la zona media, que es donde, donde vivo yo, uh -huh. pues aquí también ya... Últimos la semana pasada ya, mitad de la semana pasada, ya comenzamos ya prácticamente a plena producción. A
0: plena producción, que eso es lo importante, ¿no? Sobre todo el espárrago fresco que está cogiendo poco a poco fuerza, aunque bueno, en volumen no es tan importante, luego hablamos si te parece de ello, pero está cogiendo fuerza el espárrago fresco.
2: Sí, es un, un hábito que la gente está cogiendo. Hace unos pues, 20 años pues, comías por los del pueblo, los de, los de la zona donde había espárragos, pero ahora ya se va ampliando esto y la verdad es que al ser un producto tan tan bueno, pues la gente lo demanda muchísimo uh -huh. en de temporada.
0: El año pasado creo que, se certificaron 165.000 casi kilos de, de espárragos fresco eh, y tenía un aumento respecto al año anterior. Va poco a poco incrementándose poco a poco, ¿no? Lo que es la, la producción, la venta a fresco, ¿no?
2: Sí, ahí estamos cada año, vamos subiendo un poquito más. Eh, estos años tampoco, bueno, sí que una, en cierta manera sí que ha ayudado, pues eh, bueno, ayudar en todo el tema del COVID, pues nos ha perjudicado. Luego se, eh, con ese tema hubo gente que pues, se buscó nuevos mercados eh, de venta directa y tal. Y bueno, poco a poco vamos, vamos intentando que cada vez sea la, la venta, del, el consumo de, del espárrago fresco, cada vez que vaya un poquito más por aquí, sobre todo en la zona norte, en Madrid también muchísimo. Uh -huh. Y en Cataluña también está, se está implantando cada vez más.
0: O sea, que el COVID lo que ha hecho es que la gente también se busque, ¿no? Bueno, como casi todo el sector primario, ¿no? buscase un poco el ciclo más corto igual de ventas también, ¿no?
2: Sí, ya cada año se iba buscando más y eso pues ha ido un poco, quizás, también a la venta directa. Luego, pues mucha gente, claro, al estar encerrado, pues, bueno eh, pues vamos a comprobar el y Claro, el que prueba, pues, pues lo repite. Repite. Lo repite. Uh
0: -huh. Bueno, eh, más o menos este año esperáis una cantidad similar, el cierre de campaña ya por junio.
2: Pues sí, depende al final, esto depende un poco, pues mucho, bueno, un poco, no, todo de claro. la climatología, uh -huh. ¿no?, según cómo vaya, pues, pero bueno, sí, más o menos, eh, pues, las, como has comentado, alrededor de 1.600 hectáreas que tenemos, pues, eh, pues, una producción, pues, eso, dependiendo un poco de la climatología, pues, rondando como, como la del año pasado. Uh
0: -huh. eh, lo que sí es el producto estrella es eh, para el, el sector de la industria conservera, ¿no?, eh, 4 millones de kilos, eso es una cantidad importante.
2: Sí, sí, es una cantidad importante, es una cantidad importante y, y que vaya así, porque bueno, de hace 25 o 30 años estábamos hablando de 7 millones y pico de kilos. Uh -huh. Pero bueno, pues eh, ha pasado distintas circunstancias. El espárrago es un producto que tú pones, o sea, un cultivo que lo pones en una finca y luego, pues, en, en, no sé, los alemanes sí que siempre dicen que no se puede volver a plantar. Aquí la gente pues ha vuelto, ha vuelto a plantar, pero claro, con fincas que han pasado 20-30 años del de, de anterior, de anterior ciclo de, uh -huh. de producción.
0: Y eh, hay jóvenes agricultores que se animan a poner espárrago.
2: Sí, sí, estos años sí que ha habido, ha habido y bueno, luego con las ayudas del gobierno de Navarra y tal. Y luego pues la gente, el que normalmente siempre ha sido la, la, la tradición de, de cultivar espárrago en sus, en sus fincas. Uh -huh. Pues digamos que eh, quita cuando el ciclo se acaba, que viene a ser siete o ocho años, y vuelve a plantar otras. Van, uh -huh. Digamos, vamos sustituyendo unas por otras.
0: Uh -huh. También es verdad que poco, pero bueno, poco a poco también hay gente que está apostando por ir en la, por la vía ecológica también en el
2: espárrago, ¿no? Sí, sí, aquí en Navarra ya tenemos bastante gente que está... O sea, o sea, hombre, se ha ido por ese camino y la verdad es que se le va muy bien también. ¿eh? Uh -huh. La verdad es que le va muy bien, cada vez hay más demanda también de espárrago de, de ecológico y la gente, pues claro, hay que, hay que aprovechar ese, ese inicio de mercado. Uh
0: -huh. Bueno, decías que hay que estar mirando del cielo, pero bueno, no sé cómo ha sido también un poco el ciclo eh, vegetativo de este año, digo por aquello de, de que, bueno, que hemos tenido un invierno un poco templado, con pocas lluvias o con golpes de lluvia de repente, ¿no? También bueno, ahí por diciembre, luego eh, algunas heladas en enero, no sé si eh, cómo, cómo ha ido un poco el ciclo para, para el espárragos, ¿ha sido bueno o malo?
2: Sí, bueno, sí. A ver, el ciclo, el ciclo, digamos, el, el esparro acaba su ciclo allí por diciembre, así que ya es cuando la, uh -huh. la planta se va se seca y luego se se corta. Entonces en enero y febrero sí que necesita, a ver, necesita unas horas de, de frío como toda toda la planta. Uh -huh. Y la verdad es que luego nos pues acompañó bien. No, noviembre mitad de noviembre y diciembre fue muy muy lluvioso. Luego enero sí que llovió menos, pero bueno, yo creo que este año de, de humedad en el suelo no nos, no nos podemos quejar. Y luego las heladas de enero. La verdad es que también ayudan en, en parte, ¿no?, porque después pues, te mata muchos eh, insectos y estos sí. te afectan de una forma u otra, afectan al
0: espárrago. Uh -huh. Bueno, eh, y las sensaciones que estáis recibiendo de bueno, la gente de La Ribera y también de la zona media de Tierra Estella y alrededores.
2: ¿Sensaciones de... Sí, de
0: las primeras recogidas de...
2: Sí, pues ya te digo que en la ribera llevan ya más tiempo porque, bueno, al final, pues, eh, en Navarra, bueno, y de hecho en Aragón empezaron antes que nosotros, las, los pocos que hay en Aragón empezaron uh -huh. antes, pues, pues, la climatología, claro, pues se nota muchísimo de ahí abajo, y la verdad es que de momento están contentos, pues, por lo que te digo, porque tienen humedad en la tierra y, y ahora de momento, pues, bueno, no nos han acompañado mucho las temperaturas, pero bueno, a ver si ahora poco a poco van, van subiendo las uh -huh. temperaturas.
0: La recogida la realizas de noche. Digo, para aquellos que no están oyendo por primera vez y no hayan oído
2: hablar de cómo
0: se recoge el espárrago.
2: Sí, lo cogen de noche, pues a ver, los conserveros, a ver, que también es lógico, tienen un buen producto, entonces el espárrago, contra más está el sol o el aire o el esto se al final alguno se coge con plástico, pero se, se deshidrata, uh -huh. entonces tú lo coges a la noche y está mucho más hidratado que durante el día. Uh
0: -huh. Y cómo está, andamos de precios, digo, porque la venta ya está bueno, ya sabemos cómo está un poco el sector, los combustibles, la situación general en la que estamos viviendo y bueno que venimos de, arrastrando desde la pandemia también, ¿no? No sé si hay, en eso estáis notando vosotros los precios y, y, y cómo lo estáis llevando, claro.
2: Sí, pues a ver, el fresco ha subido algo, lo que pasa es que bueno, el fresco a acabar de aquí unos días está como si el ¿Cómo si sido no los precios? Porque, bueno, al final de ser un producto de temporada, pues ya sabes cómo lo que pasa. Cuando empezamos, pues todo está más caro. Luego, uh -huh. cuando ya la cosa se estabiliza, que hay más espárrago u otros productos, en, hablando de otras cosas, pues los, los productos se estabilizan, bajan algo y se estabilizan. Pero, bueno, en principio estamos hablando de unos precios que han subido algo con relación al año pasado.
0: Aproximadamente, digo, para... Que nos, que nos están oyendo? Buah,
2: el fresco <risa> ahora mismo, pues, estás hablando euro, euro y pico por aquí, pero te digo que, se, te quiero decir que estamos en principio de campaña, luego, pues, no lo sé. Uh -huh. Y las conserveras, pues, sí también estaban apostando, por pues, subir algo el... Estaban hablando de 30, 40, 50 céntimos. Uh -huh. Luego, pues, veremos a ver, porque ellos también tienen... También hay que, hay que decirlo, también ellos tienen muchísimas dificultades. Han uh -huh. tenido, pues, les han subido los... Las latas, el vidrio, tienen problemas de abastecimiento de vidrio, alguno comentó que tenían problemas. Bueno, al final, pues, los mismos problemas que tenemos otros tienen ellos.
0: Uh -huh. Marcelino, te decía, bueno, 2019 entraste allá de presidente del Consejo Regulador del Espárrago. han sido años eh, difíciles, pero bueno, este año igual es todavía más difícil, ¿no?, en ese aspecto.
2: Pues la verdad es que sí, no sabemos. Eh, ahí, uf, hay mucho miedo entre los conserveros mismos, nosotros. Porque claro, al final el conservero también eh, dice, joder, ver, es que yo voy a elaborar el producto y luego a ver qué, qué pasa con este producto. Si me va a tener que dar en almacén, no voy a poder sacarlo. Porque ya ves la, la deriva que están llevando los precios. O sea, uh -huh. están poniendo los precios en todos los sentidos que dices, joder, no sé qué vamos a tener que hacer aquí, pero bueno. Uh -huh. Habrá que ver un poco, a ver, a ver qué pasará con, con esto. Pero no, no no la verdad es que no pinta bien. O sea, no pinta bien para nada. Estoy hablando de agricultura
0: como sea como sí, sí. para todo, o sea. Uh -huh. Y bueno, que la industria conservadora, además, es otro factor importante de, de creación de empleo en Navarra, claro, también que esa es Sota, ¿no?, que es importante también y que, que es una sí, cadena, ¿no?, todo.
2: Es una cadena. Al final, pues te estamos hablando, a ver, yo en las industria no te puedo decir así datos de, de, de personal, uh -huh. pero estamos hablando... Entre la gente que contratamos nosotros, que estamos hablando de la IPA, quizás eran mil y pico, mil ochocientos, alrededor de mil ochocientos jornaleros, más lo que puedan generar las treinta y cinco empresas que están en crisis, que pues pues también son otros mil y pico. Estamos hablando de tres mil personas que, que están directamente ahora, esta temporada, los tres meses, bueno, dos, dos y medio, tres meses, uh -huh. eh, trabajando de, para el sector.
0: Y, y trabajando, y eso que es lo, lo importante. Bueno, eh, algo importante también, digo que ahora el consumidor, los que nos están oyendo en estos momentos, eh, que nos tenemos que fijar, ¿no? El espárrago de Navarra, que a veces nos dan gato por liebre, que yo no sé si en el fresco no tanto, más igual en el de lata, ¿no? Digo, la conserva.
2: Sí, sí, hay que tener. A ver, el espárrago de Navarra lleva, lleva su contraetiqueta. Y es lo no, que tenemos que fijarnos es en el logo, o sea, el espárrago de espárrago de Navarra. Lo que no. pasa que hay, pues. Eh, tú vas a un lineal y te ponen allí producto de Navarra, y, joder, y al lado tienes otros que, que no son de Navarra. Y luego la gente se fía mucho, pues si digo que un producto de una localidad de Navarra, y resulta que sí, ponen la localidad, pero resulta que ese espárrago no es de Navarra. O sea, lo que tiene que fijarse la gente es en, en el logo de espárrago de Navarra, que todo el que es de Navarra lo lleva. O sea,
0: Esa es la marca, el, el distintivo más claro, ¿no?
2: Sí, 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 Depende de, de que cada uno luego consuma. Su marca, porque le gusta y el de Mulanito, el de Menganito, el, el logotipo, es eso es, es primordial para uh -huh. saber que es espárrago de Navarra.
0: Incluso está en fresco también, ¿no? Porque suele llevar la caja a su sello Sí, veces, sí, ¿no?
2: sí, cada vez hay más. ahí uh -huh. a ver Hay gente, pues, los, yo qué sé, si yo estoy un agricultor y me viene uno a comprar cuatro kilos a mi casa, pues no le puedo poner. <risa> pero bueno, son pero los sí, espárragos
0: de Navarra, desde luego. <risa> sí.
2: Sí, pero a lo que voy que las las empresas y estos que se dedican a, sí. a hacerlo cada vez lo están haciendo más porque les interesa claro les interesa que, que se vea que ese esparago es, es auténtico. Sí, sí, no, que eso es lo, lo importante.
0: Bueno, pues Marcelino Betayo, presidente del Consejo Regulador de de Navarra. Muchas gracias por transmitirnos un poco esas sensaciones de, de este bueno esta joya que tenéis en Navarra por estas por estas fechas y bueno hasta sí. junio, no más o menos depende cómo vaya un poco la meteorología, ¿no?
2: Sí, 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 porque a mí, al final pues estamos en una IGP y, claro, eh, al final trabajas con calidad, no puedes ya estarte cogiendo un espárrago en malas condiciones que no, te, no va a estar amparado por la deo, o que, uh -huh. que luego van a mantener sus propios problemas. O así sea, que yo, yo no voy a coger porque el conservero no, no le interesa cogerlo. O sea, uh -huh. así que, claro, tenemos unos, unos baremos de calidad y hasta que el espárrago. Hasta que el espárrago cumpla esos baremos, seguimos cogiendo. Lo que pasa que, bueno, pues en la ribera, como lo mismo que han empezado antes, suelen dejar antes. antes pues ¿sí? las más Sí, uh -huh. y al final, pues ya ves que el espárrago también cada vez ha subido más. Eh, hace ocho años en la cuenca de Pamplona no había espárragos. Ahora hay bastantes espárragos, está poniendo, sí. o se ha puesto. Uh
0: -huh. Pues eso también es importante e interesante. Bueno, ahí también un poco se ve no, el cambio el climático bueno, y luego a los eh, agricultores que están apostando también por, por diversificar su producción. Marcilo, sí, sí, porque,
2: final, tenemos que diversificar. No. Un agricultor que se dedica solo a un palo, vamos, un poco más o menos Sí, Es complicado. Pero bueno.
0: Marcelino de Tallo, muchas gracias y buen a remate ti. de campaña. Agor.
2: Venga, muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego.
1: En Radio Euskadi y Radio Vitoria, Lourdesía. El campo en tu casa.
0: El próximo fin de semana regresa una cita ganadera muy esperada por las gentes de nuestro sector. El fin de semana anterior a San Prudencio vuelve este año, sí, la subasta oficial de ganado de Arcaute Arcauti. El 23 de abril, la exposición Reses de razas autóctonas de Euskal Herria y al día siguiente la tradicional subasta. Evento ganadero con reses testadas genéticamente de Pirinaica, Terreña, Caballo de Monte del País Vasco, Ovino, Lacho y Sasiardi, Pochocas y Asno de las Encartaciones. Un evento organizado por Euskal Averiac y estamos... Con su coordinador, Jesús Luis Aldama. Bueno, Jesús Luis.
3: Buenos días.
0: Bueno, una cita, me imagino que esperada también por las gentes del sector, pero también vosotros, ¿no? Como, como asociación, ¿no?
3: Bueno, como coordinadores de, de la Asociación de Escolaberea, era uh -huh. uno de los eventos importantes que, que organiza la asociación, uh -huh. y, muy, y sobre todo porque el sector, el conjunto de los ganaderos, pues tenían ganas de, de volver a juntarse y volvernos a juntar uh -huh. y vernos.
0: Porque bueno, una cosa es eh, las compras eh, que se bueno, las eh, compras online que se han hecho subastas online que se han hecho también en distintos ámbitos, eh, pero la presencial siempre el trato persona ¿no? Y el trato con, entre ganaderos, ¿no? Y eh, es, es otra cosa, distinta, ¿no?
3: Sí. A ver, las subastas online funcionaron muy bien, han mm. funcionado muy bien, pero falta todo el mundo echa en falta el contacto humano, el mm. poder estar, poder hablar con los ganaderos, con los técnicos, intercambiar. Eh, ver los animales en presencial uh -huh. es otra cosa.
0: Jesús Luis, ¿cuántos eh, lotes vamos a tener en esta subasta de, de esta ocasión de 2022?
3: Bueno, pues a ver, tenemos en Pirineco, tenemos 11 machos eh, que vienen del centro de testaje de la confederación de CONASPI, uh -huh. que, de Sabaiza centro de, de selección de sementales y 77 hembras que vienen de diferentes ganaderos participantes en, en los programas de mejoras vienen seis ganaderos con diferentes número de cabezas todas ellas de, del programa de mejora de la raza pirineo uh -huh. en terreño tenemos cuatro hembras que son del centro de recría de, de ganguren de la de la federación de aratel
0: uh -huh. y allá. dos
3: mach, dos machos de, de de un ganadero de un ganadero de la federación que participa ...del programa de conservación de razas. Uh -huh. Luego en Lacho... ...tenemos 26 sementales... Eh, ...que son 18 de Lacha cararrubia... ...y 8 de Lacha caraneo. Son sementales... ...seleccionados por Ardieckin... ...por el centro de inseminación... ...de, de la confederación de Lacho... Uh -huh. eh, ...que salen a subasta. Luego en Sasiardi... ...tenemos 5 machos y tres hembras, también eh, participantes del programa de ganaderos que participan en el programa de conservación de la raza, lo mismo que los de Aspigorri, que son tres machos y seis hembras de ganaderos de, que participan en el programa de conservación. Uh -huh. Luego, Caballo de Monte del País Vasco, tenemos 15 sementales que tienen el centro de testaje de la Federación de Metafe donde se meten todos los años entre 12 y 14 sementales para la venta a los ganaderos de la, de la Federación. Uh -huh. Y eh, las nuevas encartaciones creo que es el primer año que participa con una hembra de un ganadero que también participa en el programa de conservación de la raza. Uh -huh. eh,
0: lo bueno es la garantía que tiene esta, este ganado, ¿no? Eh, además de ser razas autóctonas uh -huh. de la Herria, están testados genéticamente y, y bueno, eh, eso es eh, importante, sobre todo para el ganadero, ¿no?
3: Sí, bueno, a ver, todos los animales previamente a, a venir a la feria han tenido que ser calificados y, aparte de pertenecer a un libro genealógico eh, que ya uh -huh. implica una serie de obligaciones, previamente ha pasado un calificador que los ha visto y ha asegurado que son de una calidad superior uh -huh. ya, a la media de la, de la raza.
0: Bueno, esta subasta oficial de ganado eh, tiene lugar los días 23 y 24 de abril en la Escuela Agraria y Chasmendicoy, la de Arcaute, para todos más conocida. Él, eh, arranca el sábado con esa cita de las 10 de la mañana de la exposición ¿no? de los animales a subastar, ¿no? que van a tener esa posibilidad ¿no? de, de, de conocer eh, sí. las reses y, y, y bueno, tratar en muchas ocasiones también con ganaderos y con otros ganaderos que acudan también, claro.
3: Sí, a las 10 de la mañana se da, se da la apertura a la feria, al público en general, hasta esa el viernes a la tarde y el sábado a primera de la mañana los ganaderos tendrán tiempo para eh, meter el ganado en la feria y para preparar el ganado y acondicionar. Y a partir de las 10 de la mañana ya está abierto al público en general uh -huh. que quiera acercarse, ver el ganado, saludar estar con los propietarios, ver las cartas genealógicas y la calidad de los animales. Uh -huh
0: luego además esa jornada a la mañana se completa con dos charlas ¿no?
3: sí luego a las once y media de la mañana tenemos un, una charla que es eh, una experiencia que bueno que los ganaderos de la Federación de Mzafe uh -huh. junto con la Universidad de, del País Vasco hicieron un proyecto de investigación para para ordeñar yeguas sí, algo curioso. No, dentro de la raza uh -huh. y ver un poco pues la cantidad de leche que dan qué calidad dan y qué futuro eh, le puede y ver las posibilidades de, de transformación
0: de que pueda tener ¿no? También sí,
3: que, que posibilidades de negocio puede existir en, por esa línea uh -huh. pues más entonces más va a haber una presentación sí. de los resultados uh -huh. y a continuación a las 12 de la mañana bueno, pues va a haber un tema de mucha actualidad, que es la sí. reforma de la PAC 2023-2027 que implica mucho para todos los ganaderos es muy importante en el futuro económico de las sí. explotaciones,
0: todo el sector primario en general pero sí, es importante, sí, sí.
3: Y sí, ganaderos y agricultores, sector uh -huh. primario. Eh, que tendremos con nosotros a Xavier Iraola, coordinador en EMBA y experto en, uh -huh. en esta materia.
0: Perfecto. Eh, Jesús Luis, eh, este decíamos que es un punto de encuentro, el, al día siguiente, el domingo, ya es la subasta de los, de los animales como tal, pero sí es verdad que, que bueno, al ser razas autóctonas no es de Euskal Herria podemos pensar que igual tiene el interés, ¿no?, de, de nuestros territorios, una farroa igual de Iparralde, pero eh, es un punto de encuentro también de ganaderos de, de territorios limítrofes de, eh, de comunidades eh, forales, eh, comunidades vecinas, ¿no?
3: Sí, siempre co contamos con, con visitas de externas, sobre todo bueno, pues la raza Pirineca pues sí. atrae, es la que más, digamos, puede atraer gente de otros de otros lugares porque uh -huh. es una raza extendida por, por toda la zona norte de, del país. unos 77
0: país. hembras y 11 machos, 88 reses, es un buen volumen también y pues, puede sí. concitar interés, sí, sí.
3: Y siempre y luego de la raza Lacha también. Uh -huh. um, Evidentemente acude gente, de, de, pues sobre todo, de la zona de Navarra, País, eh, País Vasco y Navarra.
0: Mm. Y digo que es una subasta eh, eh, que está muy apuntada en la agenda de, del sector ganadero también, que muchas sí, veces no sí. se va simplemente a comprar, simplemente a, a tantear cómo está el panorama también, ¿no?
3: Sí, a ver los animales, a ver la calidad, y bueno, pues una subasta que se lleva haciendo muchos años, uh -huh. entonces, bueno, pues más o menos ya está apuntada en la, en la mente de... ...de la mayoría de la gente de, uh -huh. de la ganadería.
0: Sí, hay mucha gente que tiene, ¿no?, en su, en su cita... desde el fin de semana anterior a la festividad de San Prudencio... ...pues eh, cita en, en Arcaute. ¿El domingo a qué hora empieza y cómo va a ser un poco el proceso? Como me imagino, como siempre, pero bueno, por si acaso hay algún despistado.
3: Bueno, el, el domingo la, la apertura es exactamente igual. A las 10 de la mañana ya está abierto para todo el público... Y está abierta ya la solicitud de tarjetas, todo aquel que quiera participar en la subasta tiene que acercarse a, a sacar la tarjeta de subastador, uh -huh. para luego a las 12 del mediodía será la, la subasta de, de todos los animales. Uh
0: -huh. O sea que en ese tramo de 10 a 12 también aparte de sacarse esas tarjetas de subasta, eh, cabe la posibilidad de que el que no ha podido acudir el sábado por lo que sea, eh, puede echar un vistazo también rápido eh, al ganado, ¿no?
3: Sí, 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 porque ningún Lo ha dicho a las 10, pero bueno, a las 9 de la mañana también, también. podrán estar Perdón. para ver el ganado y luego para poder participar en la, en la subasta a partir de las 12 del mediodía. Uh -huh.
0: eh, Jesús Miguel, se, me imagino que se moverá mucho movimiento, pero más eh, un poco las expectativas de la gente, ¿no? De, digo, después de... aunque estaban las subastas online, que han funcionado también muy bien, ¿eh? Eh, sí. Digo que habrá expectativa, ¿no? Expectación, no sé si se lo han llamado mucho ahí a, a buscar bueno. la
3: pues hay un poquito de expectación por saber qué va a pasar después, con la nueva normalidad. No sabemos cómo la gente va, va a reaccionar o va a acudir a, al evento. Mm -hmm.
0: Sí, que pueda haber gente mayor que igual le dé un poco más reparo lo
3: claro, de acudir no a la no subasta, ¿no? el reparo, el miedo que, que nos ha dejado todo esto a todos. Uh -huh. No sabemos muy bien cómo va a afectar a la, a la presencia de la feria. Perfecto.
0: Bueno, pues Jesús Luis Aldama, coordinador de euskal que cescar y Casco, y, y nada, que haya una buena subasta y sobre todo que la gente salga también contenta de la subasta. Hasta la siguiente.
3: Venga, muchas gracias. Hasta
1: luego, aburro. en Radio Escadi y Radio Vitoria, sembramos futuro.
0: Y en este punto de Lurvisía tiempo para recopilar informaciones de nuestro sector primario. Noticias que ha recogido nuestra compañera Alejandra Eguiluz.
1: Convocadas las ayudas directas de la política agrícola común para el ejercicio 2022, la estimación de la cuantía es de 44 millones de euros financiados por el Fondo Comunitario FEAGA y se pagan a través del Gobierno Vasco. Las solicitudes se presentarán en las oficinas comarcales agrarias y el plazo finaliza el próximo 30 de abril. Vizcaya ha comprado 335 hectáreas de plantaciones de eucaliptos... ...para sustituirlos por especies autóctonas. La Diputación ha plantado ya más de 32.500 ejemplares... ...en 72 hectáreas. Iniciativa pública que se enmarca dentro del proyecto... ...de compra de montes particulares... ...para su repoblación con bosques autóctonos. La institución foral ha anunciado... ...que este año, en este año y medio... ...comprará 700 hectáreas más de superficie de monte... ...una herramentería diputado general de Vizcaya.
2: La Diputación ya lleva más de 32.000 plantas... ...que hemos plantado en estos momentos en 72 hectáreas... ...también llevamos adelante el programa de compra... ...de montes público... ...en el que llevamos adquiridos 325 hectáreas... ...y nuestro propósito es llegar a 700 hectáreas... ...en año y medio... ...eso vienen a ser 7 millones de metros cuadrados... ...de monte, monte público...
1: El próximo miércoles, día 20, vuelve a celebrarse en las calles de Ordicia su y Neguna. La primera feria extraordinaria del año comenzará a primera hora de la mañana con el tradicional mercado semanal y la apertura de los expositores de venta de queso y productos del Goyerri, una cita en la que se cortará el primer queso joven y de azabal. Pizcaya desarrolla un ensayo para seleccionar lúpulo silvestre que produzca cerveza kilómetro cero. Proyecto conjunto con la empresa biotecnológica Aleovitro para seleccionar diferentes tipos de lúpulos silvestres y determinar si son aptos para el cultivo destinado a creación de producto de cercanía. La Estación de Fruticultura de Zaya aporta una superficie de cultivo de unos 500 metros cuadrados para plantar 10 variedades diferentes de lúpulo. Araba destina casi 690.000 euros en ayudas a tres tipos de medidas que inciden de forma directa en la mejora de la producción y sanidad animal de la cabaña alavesa. La línea de ayudas a la gestión de programas de cría de razas ganaderas cuenta con un presupuesto de 440.000 euros. El apoyo a la gestión de programas de sanidad animal es de 145.000 euros y las ayudas a los programas de producción animal dispone de 104.000 euros. Nace en Euskadi el primer proyecto industrial de producción de microalgas. La Universidad del País Vasco tiene unas 600 cepas de microalgas y ahora, gracias a la colaboración con la empresa algalup de Asteasu, producirán más de 40 toneladas al año. Anout Patterson de la startup Algaloop
2: en total 8.000 metros cuadrados de invernadero y nuestra idea es empezar a utilizar el primer invernadero que tiene más o menos unos 4.256 metros cuadrados y en él producir biofertilizante. De modo que cuando ya podamos crecer y aumentar nuestra capacidad productiva de pasar de 25 toneladas a producir casi pues unas 35 40 toneladas nos gustaría poder llegar con el segundo invernadero. De modo que podemos sacar como dos líneas diferentes, biofertilizantes y productos para alimentación.
0: Mujer, joven y ganadera. Es un perfil poco habitual en nuestro sector primario, pero este es el caso de nuestra invitada. Desde la niña le gustaban los animales, el ganado. En su familia tenían algunas reses, pero para casa. Sus primeros sueldos como auxiliar de enfermería se los gastaba en comprar nuevas reses. Y hace cinco años que decidió tomar el relevo de un ganadero del municipio de Campezo y desde entonces maneja en extensivo un rebaño vacuno de raza terreña en la localidad de Oteo. Lucía Lorza, Egunon, buenos días.
4: Bueno, buenos días.
0: No es tan habitual chica joven, digo, no sé, en tus relaciones con otros ganaderos en el ámbito del sector, será la más joven, ¿no? No suele ser tan habitual.
4: Pues sí, se ven pocas mujeres, más chicos y así, pero chicas, bueno, hay alguna, pero... Yo creo que somos pocas, sí. Uh -huh. ¿Eh, ¿Chicos jóvenes? Sí, chicos jóvenes yo creo que sí que se ve algo. También hay pocos porque al final es un sector difícil y que se está perdiendo, uh -huh. pero hay, yo creo que hay algo más que mujeres.
0: Bueno, ¿y cómo surgió sí. esa pasión por el ganado vacuno en tu caso?
4: Pues no sé, yo creo que siempre me han gustado los animales, he tenido afición y, y bueno, pues yo creo que lo llevaba adentro, ¿no? Uh -huh.
0: Porque tú vives vivías en Santa Cruz de Campezo... Eso es. eh, Y tu aita y tu ama no tenían en, en sí una explotación ganadera o, o una huerta, sí tenían, pero para, para, para autoconsumo, para casa, ¿no?
4: Sí, tenían pues por afición, pues algo de ganado y así, pero para autoconsumo. Uh -huh. Y sí, y nunca pues, nos han dedicado a ello como ganaderos, pero, pero bueno, yo desde pequeña sí que he vivido un poco, he estado en el mundo de los animales y así...
0: Tenías esa relación, ese sí. vínculo, ¿no? Eso es. Y bueno, cuando tú haces tus estudios, eh, a estudias de auxiliar de enfermería, empiezas a trabajar sí. y, y con los primeros sueldos lo dedicabas, eh, como he dicho, a, a comprar ganado, ¿no?
4: Pues un poco sí, eso es. Cuando empecé, hice en Vitoria auxiliar de enfermería y empecé a trabajar luego ya en la residencia de Bernedo y como tenía afición al ganado, pues, pues sí, pues... Iba, iba haciendo mis cosillas y, uh -huh. y luego ya hice lo de Gastenec, lo de primera instalación uh -huh. y ahí unos años pues estuve un poco pues con el ganado, que es cuando compré las terreñas y estaba un poco entre las dos cosas, ¿no? Pues uh -huh. el ganado y, y trabajar fuera Ajá. de casa o sea hasta sea ya compatibilizaste
0: una temporada, ¿no? En los dos, los dos, los dos trabajos
4: es, Eso es, cuando ya vi que sacaba rendimiento de mi explotación y era el momento de quedarme en casa pues ya me quedé, sí
0: Claro, eh, te decía eso de un poco de... Bueno, que tus ahorros te lo dedicabas a comprar nuevas reses o Otra gente eh, ese dinero lo utilizaba para su coche Para, para sus vacaciones Y en tu caso <ríe> era tu pasión, ¿no? Pero tenías claro que iba a ser vacuno desde el principio
4: eh, Bueno, me gustaba también mucho el caprino Porque mi padre tenía cabras uh -huh. Y el caprino me gustaba mucho Pero bueno, el vacuno también, las vacas cuando ya tenía mis 16, 18 años, pues sí que era un ganado que, que me gustaba, que veía las vacas y, y me llamaban la atención, sí. Vale.
0: Eh, hace cinco años aproximadamente, que es cuando te... Bueno, empezaste un poco en esa fase de profesionalización, ¿no? De meterte en el sector de de, de cabeza.
4: Sí, eso es. Cuando termino, O sea, lo de Gastener lo hice hace cinco años... Uh -huh que era ya cuando me metí cuando me metí a comprar las vacas, que uh -huh. le compré casi todo al hombre que se jubilaba.
0: Compraste a un vecino de la zona del municipio, ¿no?, de Orbiso, eh, creo, ¿no?
4: Eso es, uh -huh. eso es. Hice como relevo generacional, sí. Y, bueno, tenía ya mi tarjeta de explotación, porque como tenía afición de antes, pues al final alguna vaca ya sí que compraba, pues ya la traía a mi nombre pero bueno, y pude hacer lo de Gastenec y, y sí, y ahí es cuando más cabezas compré, cuando de hice lo rede y a, sí.
0: Y lo de Gastenec, de alguna manera, para aquellos que, bueno, en este programa más o menos la gente ya está relacionada, pero es un proceso de formación de cinco años a primera instalación, ¿no? también no
4: Sí, eso es, eso pues para los jóvenes, para cuando quieres entrar, pues es un poco las ayudas que te dan, ¿no? Uh -huh. Te puntúan y así, y según la puntuación que tengas, pues te ayudan con un dinero con otro. Uh -huh. Más o menos lo que quieras hacer, sí.
0: Y Lucía, en ese aspecto, ¿por qué dices, bueno, eh, voy a mm, manejar un rebaño de, de vacas? ¿Por qué optas por extensivo? Y evidente, claro, el, la raza es terreña y esa ya te marca, ¿no? El extensivo. ¿Por qué optas por esa...? Pues había, digo, puedes sí. haber optado por otro tipo de ganado, vacuno, dentro del vacuno también, eh.
4: Bueno, pues yo creo que era la, la decisión correcta, ¿no? Al final aquí en la montaña, pues tenemos unos montes, pues, que la terreña se hace bien a ellos, los aprovechan mucho más que cualquier otra raza, y luego también pues ayudas mucho más a los montes, ¿no? Lo limpian mucho más y yo creo que es la decisión correcta pues si sí, ves un poco en el sitio en el que estás.
0: Vale, o sea, tú vistes, el, en el, el, estás, vives en la montaña Besa, montaña lavesa ¿no? Y ahí vistes, sí. bueno, la situación, la orografía, los pastos comunales, cómo se funciona, los bosques comunales, cómo se funciona. Eh, Diciste, bueno, el ganado eh, tiene que ser este. No decidiste hacer una mega explotación ganadera, por ejemplo, ¿no?
4: Sí, no. Pues al final el hombre este lo que tenía eran terreñas. Yo también veía que las terreñas eran las adecuadas para este tipo de montes que tenemos por aquí. Ajá. Uh -huh y son mucho más duras, al final esa es la raza autóctona de aquí, y vi que estaba acertando. Al final las terreñas las tienes en el monte, las vas rotando también según la época del año, y están pastando. Uh -huh. ah. No tienes el gasto del pienso, ni... Es un es un ganado duro.
0: Uh -huh. Tú ahora, eh, bueno, eres de Campezo, de Santa Cruz de Campezo, pero eh, te has desplazado a un pueblo cercano dentro del municipio, que es Oteo, ¿no? que ahí es donde tienes la cuadra, ¿no? Y, y bueno, la cuadra. Por así decirlo, sí. el punto de, de partida, sí. ¿no? Luego las, sí. eh, la terreña es otra cosa. Cuéntanos un poquito cómo tienes así eh, distribuido el tema. Eh,
4: lo, pues me empadroné, vivía en Campezo, pero bueno, en Oteo me empadroné porque el, las vacas estaban acostumbradas a pastar por allá y vi que era lo adecuado, ¿no? Pues me gustaba el, el pueblo, siempre he querido vivir en el pueblo y, y tenía claro, pues, que al final, pues cuando tienes esa cercanía con el ganado, es mucho mejor. Uh -huh. Y vi la oportunidad de poderme empadronar en Oteo y no me lo pensé dos veces y, y, y hasta hoy.
0: Y ahí tienes de alguna manera la cuadra, pero claro, el ganado la terreña, la condición es que, bueno, la terreña vive más en el monte que, que, que estabulada, ¿no?
4: Eso es. En Oteo sí que es verdad, pues que tengo la cuadra y, y ahí, pues es donde meto, cuando desteto, desteto meto los terneros y las terneras y y las terreñas, la verdad, que a la cuadra bajan poco, pues para hacer la campaña y, y poca cosa más. Pero igual alguna pues siempre aparto, porque está más débil o lo que sea. Pero, la, o sea, el resto del año están en el monte uh -huh. Rotamos los montes lo que también Rotas
0: no de que rotas un poco los montes y los pastos también, ¿no?
4: Eso es, los montes más bajos, más cara al sol Más encina, más pasto uh -huh. Esos los dejamos para el invierno Y luego lo que es tema más pastizal y más fresco Pues eso es para el verano
0: eh, No sé, hay mucha gente que bueno igual destina su ganado en extensivo Para su venta carne, ¿no? A, bueno, carnicerías sí. o venta en ciclo corto Tú, en tu caso, has optado por ir por otra vía también, ¿no?
4: Sí, bueno, yo también, pues, claro, no, al final las vacas pues las tengo pastando en el monte con los terneros y a los cinco o seis meses pues ya lo que hago es destetar. Y una vez destetados, teniendo esos terneros en la cuadra, pues se los llevan para cebar fuera pa cebar otros caos, ganaderos.
0: ¿no? Uh -huh. <risa> o sea, que todo lo que te dedicas es a la cría, ¿no? Eso es. De Yo,
4: eso es. Yo engordar ni luego me dedico a la venta directa ni nada de eso.
0: Uh -huh. Digo, porque ahí te quitas también una parte del trabajo importante, digo, porque la venta directa también es un trabajo, es otro es... plus, ¿no?, al ganadero, digo.
4: Sí, pero claro, tienes que tener instalaciones, ¿no?, pues al final tienes claro. que tener las instalaciones adecuadas para tener esos terneros engordando y que se den todas las condiciones, pero bueno… Al final, pues yo creo que poco a poco, ¿no? Pues al final también tienes ganaderos que te llevan esos terneros y esos ganaderos son los que se dedican también a la venta directa. Uh
0: -huh. eh, no sé, eh, ¿hay algún ganadero que cuando ha ido a comprar eh, tus, tus terneros ha dicho, ahí va, una chica, no me esperaba esto?
4: Bueno, pues sí, yo creo que ahora ya menos. Les llamaba más la atención al principio, sí. Ahora ya como que la gente se ha acostumbrado y ya no... No me dicen nada, uh -huh. pero al principio sí que fue la novedad. Se uh -huh. hablaba mucho y la verdad que hasta a veces lo pasas un poco mal, porque no sé, pues piensas que eres, sabes, que, que no estás haciendo nada malo ni nada del otro mundo. Uh -huh. que tu trabajo es como otro cualquiera, pero sí que al principio. ...la gente hablaba mucho o hacían comentarios... ...ahora yo creo que ya se está más normalizando.
0: ¿Qué decir? Que tienes 27 años y cuando empezaste así de alguna manera... ...pues en el trato con otros ganaderos... ...en ese aspecto pues tendrías 22... ...una chavalilla eh, o
4: 21. Sí, sí, con 22 yo creo... ...21 o 22 te lo de tener ...pero bueno, pues con 18 y así pues... ...ya la gente me veía andando por, por el monte y cosas así... Uh -huh la gente mayor se asombraba y cosas de esas, pero
0: mm. bueno. Bueno, y no sé, sí. y cuando acudías, bueno, antes de la pandemia, eh, se acudía a las ferias, también, eh, bueno, que, que fuese esa, evidentemente, bueno, que a veces es un punto de encuentro importante y un punto para ver qué, qué hacen otros ganaderos, ¿no? Eh, sí. Y no sé si, hombre, esta chavala ¿quién eres? no Igual, no sé, ese tipo de reacciones, no sé si para mal o para sí. bien, que igual alguna, tal vez encuentras también buenas experiencias también. Sí, bueno.
4: sí, sí, te encuentras, sí, más buenas que malas, mm. pero... Al final, pues eso, pues te vas conociendo gente también, que eso es algo positivo, ¿no? Uh -huh. y, y vas haciendo relaciones, y, y al final es más lo positivo que, que lo negativo. Uh
0: -huh. Lucía, yo me acuerdo que te conocí en el 30 aniversario de la Asociación de Desarrollo Rural de Izqui, y, sí. y para mí fue una sorpresa eh, encontrar eso a Boanadera tan joven, en extensivo, y que tenías muy claro y una apuesta muy clara. Y, y, y además, que me han dicho en el entorno también, la gente del entorno, que cuidas muy bien el ganado. Sí,
4: bueno, <ríe> o sea, te se preocupas, intenta, ¿no? Sí. De
0: estar ahí encima de ello, ¿no?
4: Sí, a, al final te tienes que preocupar, ¿no? Y pues intentas sacar todo el tiempo para saber que tienes que tener el ganado bien y, y cuidarlo. Al final es bonito y, y tienes que que llevar el tiempo en ello, ¿no? Uh -huh.
0: ¿Tu padre y tu madre qué te dijeron cuando dijiste me quiero dedicar de forma profesional?
4: Bueno, pues mi madre era un poco la que más, pues al final siempre quieres lo mejor para tus hijos y, y mi madre sí que, como no lo lleva tanto, pues sí que me decía estudia y tal, pero mi padre yo creo que también quería lo mejor para mí, pero me entendía más, ¿no? Uh -huh. Le gustaba también a él y, y me entendía más y la verdad que mi padre es el que más me ha ayudado en este aspecto, uh -huh. sí, para poder llevar esto.
0: ¿Y hacia dónde va a ir Lucía Lorza con su rebaño?
4: ¿Hacia dónde va a ir?
0: Sí, digo, no sé si tienes alguna cosa pensando para el futuro, de me gustaría o ir o tirar por un lado o por otro, o ampliar a más, o...
4: Pues bueno, yo creo que ahora en este momento, yo creo que he cumplido bastante con, con lo que llevaba a cabo hace seis o siete años ahora estoy en un punto que, que veo pues que están saliendo bien las cosas y sí que siempre pienso en mejorar pero ahora mismo sí que estoy en un punto que, que veo que el trabajo que he hecho y el esfuerzo pues que ha merecido la pena
0: o sea que asentarte
4: sí eso es sí que quiero ir mejorando y pues pues haciendo las cosas mejor uh -huh. Pero bueno, pues veo que ella por lo menos, pues de que cuando empecé a como estoy ahora, pues que las cosas van a mejor.
0: Oye, eh, y no sé si en el entorno de, de Campezo, digo del Valle de Arana, eh, la zona de Mendialdea, eh, sí. ¿hay ganaderos de vacuno? ¿Tenéis más ganaderos de vacuno o igual eres de las pocas? Bueno, mujer, única igual, ¿no?
4: Sí, por aquí yo creo, sí, bueno, mujer la única. Pero bueno, sí, luego en San Vicente de Arana pues también hay más vacas, Ulliva Rialda, todos esos pueblos sí que son pueblos sabando también. Uh
0: -huh. ¿Más, y... ¿Más destinado a, a carne, el ganado?
4: Eh, sí, aquí por aquí todo es vacuno, de leche y así, pues igual ovejas sí que, sí sí es que hay, pero, sí, pero lo que es vacas está más destinado al vacuno. Uh
0: -huh. Eh, sí. Siempre se dice, bueno, el vacuno de leche es bueno, solo un 365 días al año eh, es. El de carne eh, también tiene su trabajo eh, Tienes que estar pendiente de, de ella porque está en el monte eh, No sí. sé si puedes disfrutar también de tiempo libre ¿Tienes, ¿Hay huecos o escapadas?
4: Pues sí, bueno, dependiendo del día, ¿no? Uh -huh. Al final sabes la hora de entrada pero no sabes nunca la de salida yeah. Entonces tú, pues, yo siempre, pues... Lo que no hago es hacer planes de, yo qué sé, de, pues, de hoy voy a ir a cenar, porque nunca sabes si, pues, si acabas pronto, pues igual dices, pues, oye, pues me voy a dar una vuelta. Uh -huh. Pero estar desde el lunes ya con el plan hecho para el viernes, yo nunca lo hago, porque nunca sabes si te va a salir bien. Uh
0: -huh. eh, eh, ¿Estamos en uh -huh. etapa de parideras?
4: Eh, sí, bueno, ahora la mayoría de vacas me vienen a parir a, a primavera. Pero ahora sí que sí que tengo unas primerizas y así pariendo y sí, ahora sí que tengo unas cuantas pariendo.
0: Que ahí sí que no tienes horario, ¿no?
4: Pues no, hombre. Normalmente suelen ser buenos partos y no suele haber problema. Pero bueno, siempre tienes que estar atento y pues mirando un poco. Dándote la vuelta todos los días y siempre les llevas para comer y cosas de esas. O sea, al uh -huh. final tienes que pasar tiempo con el ganado.
0: Tienes que estar encima de encima, ¿no? Sí. Es importante. En cuanto a lo que es la venta de crías y eso, me imagino que tendrás unos contactos y unas relaciones que no sé yo si el tema de las ferias ha cortado un poco ese, esa ligazón ya con las gentes del sector.
4: La pena es que cuando empecé yo, por ejemplo, a la feria que acudí fue a la de, a la de Campezo, uh -huh. la de San Martín. Y justo me llamaron ese año, que fue el último año, porque luego ya empezó lo del coronavirus. Uh -huh. Entonces me he quedado un poco con la pena de que justo ya cuando iba a empezar a entrar un poco en las ferias, pues me cortó lo del coronavirus. Y solo he podido disfrutar de esa, de la de Campezo.
0: O sea, que con ganas de que se reactiven las ferias para, bueno, un poco de alguna manera mostrar tu, tu trabajo, pues, ¿no? También.
4: Pues sí, sí, la verdad que sí.
0: Lucía, eh, pues muchísimas gracias por apostar por el sector primario, sobre todo por eh, bueno, pues por apostar por el ganado extensivo que también es muy importante para el mantenimiento de nuestros montes, de nuestro entorno y de nuestro medio natural. Y me alegra que bueno, que después de 5 o 7 años, pues veas que la cosa va, se va sentando, ¿no? Y que va buscando tu hueco. Y con el tiempo ya hablaremos porque igual, no sé, nos das alguna sorpresa y te dedicas dentro del sector a alguna cosa diferente que seguro que te tendrás en cabeza pero no nos lo quieres contar. <ríe> Lucía bien. Lorza, ganadera en extensivo de terreña ahí en, en Oteo, término municipal de Campezo en Montaña Lavesa. Muchas gracias y hasta la siguiente. ¿eh? A
1: vosotros. Del Huerto a tu casa en Radio Euskadi y Radio Vitoria, Lurvisía
0: A partir de ahora y dependiendo de la zona climática en la que vivamos, es la época de plantar o poner las cebollas en nuestras huertas. Hemos puesto el ojo en una agricultora que de forma tradicional por estas fechas recoge el plantel de cebolla morada de Zaya que sembró allá por septiembre, pero mejor nos lo contará ella. Más de tres décadas de labor en la huerta y fiel a las enseñanzas de su caserío familiar y a la semilla de esta variedad que desde siempre han cultivado en casa. Nos vamos hasta la comarca vizcaína de Encarterri para que nos dé consejos Alicia Chavarría. Bueno, buenos días, Alicia.
5: Sí, hola, buenos días.
0: Bueno, ¿en qué época estamos ahora en este momento en, en tu caserío?
5: Bueno, pues ahora estamos en la planta de la cebolla morada.
0: Uh -huh. Que creo que tienes vendidos todos los planteles, ¿no?
5: Pues bueno, es que se ha empezado este año muy pronto, dadas las circunstancias que hizo muy buen otoño, y entonces los semilleros eh, pues se pusieron preciosos. Eh, nosotros, de hecho, plantamos ya unos cuantos miles en ese tiempo, en octubre, que nunca se ha visto, pero bueno, como cambia también mucho el clima, que luego viene mucho calor, pues aprovechamos, uh -huh. y, y bueno, lo normal es en febrero y marzo, pero... Cada vez se adelantan más las cosas.
0: Sí, eso de... se está notando también, ¿no? En, eh... Sí. Bueno, eh, Tendrá su lado bueno y su lado malo, no sé, tú me dirás. Alicia <risa> Tendrá su lado bueno y su lado malo, no sé, tú me pues dirás. Pues sí,
5: pero también hasta las plantas como nosotros, pues hay veces que no dan el mismo resultado porque vale. parece que no, pero cada cosa tiene que ser en su mes, pero bueno, uh -huh. son pruebas también que hacemos nosotros.
0: O sea que las plantas que estáis recogiendo ahora, la planta que estáis recogiendo ahora, Está sí. puesta en octubre, la, la primera tanda, ¿no?, principal.
5: Nosotros, nosotros, vosotros, o sea, la gente, nosotros lo que pasa es que plantamos mucha cantidad porque luego pues vamos a unas ferias y luego pues me viene al caserío mucha gente a gozartas y entonces uh -huh. pues eh, me vienen a cogerlas a casa.
0: Uh -huh. O sea que te ocupará, digo, un semillero para una persona particular, es una parte chiquitina de la huerta, en tu caso ocupará un espacio grande, ¿no?, el semillero.
5: Eh, es que lo que yo te estoy comentando es el plantío, el, el semilleros son uno, Eso. Eh, donde salen todas más o menos para que me entiendas sí. juntitas, las vas escogiendo y tal, pero luego ya cuando las trasplantas, uh -huh. eh, las pones ya a una cuarta, a cierta distancia, y esas es las que realmente luego engordan, uh -huh. son las que hacemos hartas con ellas, las que son de comercia. Uh
0: -huh. ¿Y a dónde van las plantas de, de Alicia?
5: Pues las plantas mías, mira, antes tenían un recorrido de los pueblos de las orillas. Como quien dice, pues era el, los vecinos, eh, pues las encartaciones. Pero ahora no, ahora ya recorren mucho. Uh -huh. Me llevan para Galicia, Asturias, han llevado a Canarias, eh, te, Barcelona. Te quiero decir que es gente que no sé si es por, por probar, por porque la verdad que la calidad de ella, la textura en el plato es muy buena. Entonces, uh -huh. pues bueno, está eh, se está esparciendo mucho.
0: Uh -huh. eh, o sea que mm, hay más demanda que, sí, que mucho, lo que tenéis, mucho, ¿no? Mucho.
5: Mucho, mucho. Y
0: mucho trabajo, ¿no, Alicia?
5: Pues bueno, nosotros sabes lo que pasa que lo hacemos en plan artesanal. No se echa ningún herbicida para las hierbas, todo va a mano. Entonces, desde el proceso... La cebolla tiene un proceso. Desde que metes la cebolla, eh, ahora en enero, también es eh, seca, uh -huh. para que ella bote ya y echa la simiente... ¿Sí? ...desde queso hasta que recoges la simiente... ...luego haces el semillero... ...y luego haces el plantío ...es que estamos todo el año con la cebolla... Uh -huh. ...son varias etapas de ella... Uh -huh. ...y todo lo cual lo hacemos... ...todo el proceso en menguante... ...pero la cebolla no es solamente ahora al plantar... ...lo que es la que se engorda... ...y la que es comestible... ...sino la cebolla ahora... ...metemos en la menguante de febrero... ...en lo que es la de simiente que decimos... Uh -huh. en la simiente se recoge luego en la menguante de agosto, esa simiente que hemos metido en febrero. Bien, que esa es la, eso ya... es la
0: cebolla, cebolla, para que nos entienda la gente, ¿no? En agosto Exacto, se esto
5: es cebolla. para que sepas de dónde viene todo ello. Eso es, sí. En agosto coges tú lo que es la simiente, una simiente negrita, y la limpias en el agua y todo el proceso artesanal de toda la vida. Uh -huh. Luego entonces, la siembra de ese semillero que estamos recogiendo ahora, la hacemos en septiembre, en la menguante de septiembre. Uh -huh. O sea que... Y ahora más en febrero es cuando se recogen esas plantas, para ya que vuelva a hacerse gorda, Bien. para coser comestible. Te he dicho un poco el proceso, el proceso. de todo ello. Uh
0: -huh. eh, y la clave es menguante. O sea, las te...
5: menguantes. Lo que son las, es... los
0: puntos claves es el menguante todo, ¿no? La
5: cebolla, lo principal es las menguantes. Uh -huh. Y encima de la menguante, si son 14 días, la mitad, la última semana. Es lo mejor, ¿no? Cuando la, eh, la luna comienza a... A poquita a poco, poquita a poco, a ese, sino lo último de la vale. luna. O sea que este, la última semana. Este
0: viernes estamos en Menguante, lo cual quiere decir eh, que la última y encima, semana. ¿no? Si
5: es viernes, sería perfecto.
0: Vale, genial. Eh, claro, eh, no sé si Alicia ya ha puesto también ella sus, su huerta de cebollas, digo, ya del plantío has pasado a, a la huerta.
5: Pues mira, yo ya he puesto unas en noviembre, que es haciendo la prueba, y tenemos más de 5.000 puestas ya, ya para que engorden. Uh -huh. Pero ahora estamos ya preparando para poner en esa otra menguante, porque, mira, el que es eh, para casa, uh -huh. hemos hecho pruebas y no se suben si, por ejemplo, en vez de poner tú ahora la, lo que es la planta uh -huh. y la guardas, no se sube, porque ya hemos hecho todo lo que es la fase de ella, todo en el menguante. Uh -huh. Pero nosotros, no obstante, para volver a guardar para el año que viene claro. que sirvan esas cebollas secas para meter pasimiente, pues lo guardamos también en el plantillo. Uh -huh, perfecto. Hacemos todo el ciclo, es que estamos todo el año con ella, uh -huh. cuando para meterlo pasimiente, cuando la recogida, cuando echa, es todo el año la cebolla. Uh
0: -huh. Alicia, eh, aquellos que nos se estén oyendo y que estén pensando en que, bueno, que tienen que poner eh, sus cebollas, ya que a tu casa que no vayan porque ya tienes todo vendido, pero lo importante es que eh, tiene que haber un referente, alguien que te dé esas eh, plantas de cebolla buenas y lo que dices, ¿no? Ponerlas ahora en menguante.
5: Sí. fundamental. Lo cual hace falta eso. Si realmente está todo el proceso hecho en menguante, no tienen por qué estropearse normalmente nosotros cuando se... Eh, eh, cogen lo que son las secas, incluso quedan sartas uh -huh. del año pasado.
0: Claro, porque claro, si tenemos la sarta del año pasado, ahora es la época en la que se nos están haciendo también. Eh,
5: exacto, es cuando <risas> se suben a vigente... Eh, que les echa algo pues para que no se suban, sí. para que eh, no echen, pero entonces eso ya estamos hablando con cosas químicas. Nosotros químicas, para no. hacerlo todo natural uh -huh. tienen que ya subirse cuando ya están las otras.
0: Uh -huh. Alicia, ¿y tú huertas solo las cebollas o también ya tienes eh, alguna simiente de alguna variedad de casa de toda la vida?
5: Mira, yo en casa lo que hago mío es la cebolla, pimiento... El choricero de toda la vida, que vale sí. para pequeñito y para las matanzas. Uh -huh. Luego le damos un nombre el choricerón, por así decir, que es el que asamos, que se en punta, muy fino. Uh -huh. Y luego el tomate también de aquí. Eso lo recojo yo, las simientes, y entonces pues garantizo a la persona que sale bueno, porque es lo que yo recojo. Bien. Siempre los mejores frutos, los seco, agua artesanal pues como siempre, o se seca las semillas al sol, o la cebolla se echa al agua y lo que baja abajo es lo que tiene eso realmente, es. decimos, pan, es lo que tiene eh, lo que germina. Lo que Sin germina. embargo, lo que queda arriba es lo que tiene piel solamente, sí, lo que es vano. Uh
0: -huh. Como toda Entonces,
5: la vida. Sí, exacto. Nosotros lo hacemos todo en plan. Uh -huh. eh, los cubos de agua cuando la simiente y cuando es el pimiento se seca en sartas y luego ya se suelta y se seca.
0: Uh -huh. Alicia, Así. eres joven todavía. No sé si yo eh, si vas a tener luego relevo, si va a haber una cuarta generación.
5: A ver, tengo chica y chico, pero pues no lo sé, porque sabes lo que pasa <risas> que, que lo nuestro está muy poco, lo hacemos tan artesanal que son muchas las horas que tenemos que meter, muchas yeah. las horas que estamos ahí sentados quitando hierbas y todo, entonces pues llega un momento que como está la vida, mmm, es hacerlo con tractores y hacerlo diferente, pues todavía puede dar más y con herbicidas y todo eso, pero lo nuestro yo creo que se va a acabar. Uh -huh. es y da una pena terrible porque yo lo he visto y la mía es la tercera generación en la que estoy yo uh -huh. pero realmente da pena que lo antiguo y lo que realmente es sano y lo que es bueno se acabe uh -huh. pero es así vamos tan rápidos tan rápidos en todo que nos olvidamos de lo esencial que es lo que comemos uh -huh.
0: Bueno, siempre hay algún relevo y siempre hay gente como tú que, que tía para adelante. De hecho, en la zona sí, cartazones... pero hay tanto.
5: Quiero decir, sí, en, sí, sí, en plan en grande, en uh -huh. masa que entonces te come porque lo dan mucho más económico uh -huh. y entonces la gente, pues, como están las cosas, va a lo económico. Uh
0: -huh. Una de las cebollas tuyas no tiene nada que ver con una cebolla comprada. Hombre,
5: aquí me lo valoran muchísimo porque todo Hostia. el mundo ya nos conoce. Llevamos <risa> años y años. Y entonces, pero lo que pasa que, que claro, eh, lo que es un par de personas, pues no puedes hacer mucho. No puedes hacer hectáreas y hectáreas, ni vale. haces lo que puedes, pero no de sí para mucho. Uh
0: -huh. Alicia, eh, para aquellos que nos están oyendo, también tenemos claro un poco la versión gastronómica de la cebolla morada de Zaya, o la cebolla roja, como hemos llamado toda la vida. Sí. Eh, la cebolla roja, hay mucha gente que, que, por ejemplo, no la valora tanto como la blanca, pero sí es verdad que, que en la mesa tiene un plus.
5: A ver, es que, mira, habrá cantidad, pero la nuestra, no lo sé si es por la textura que tiene, por el sabor, eh, ni es muy fuerte, ni es, tampoco que no dices tiene sabor, o sea, eh, ni pica, no sé cómo decirte, vale lo mismo, para que hagas mm, cosas de guisados, platos, eso que como si sería también, eh, pues dices, la ensalada. Eh, aquí el padre, fíjate, te estoy hablando hace años, y, y como los abuelos, eh, pues hacían pochada en una sartén y echaban simplemente unos huevos fritos. Bonísimo. Y es que eh, era un manjar. Y es hoy en día Bonísimo. un manjar. Y como digo, y no la salsa
0: es... vizcaína, con la cebolla roja, claro, no, 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 es, fuerte, eh. no,
5: no es, es fuerte No, no es fuerte, pero tampoco es que pase el sabor desapercibido. Mm.
0: Ya está en ensalada, ¿eh? Está en ensalada también. Eh... En, en
5: ensalada nosotros, es que lo primero, en cuanto viene ya en plan que cogen el color ellas, claro. eh, las usamos. Es mm. que son exquisitas. Quiero decir que hay cantidad pues que tienen ya un poco más fuerte, un uh -huh. poco más de acidez o lo que sea. Pero los cocineros, desde luego, lo valoran mucho. Uh
0: -huh. Bueno, pues Alicia Chavarri, productora de la cebolla morada de Zaya. Muchas gracias por acercarnos esa sabiduría familiar que tenéis. Y, y más adelante hablaremos contigo, porque todavía tienes cuerda para el rato, que se suele decir en casa. Pues
5: gracias <ríe> a vosotros. Y me alegro porque son cosas que están ahí, pero si no se están perdiendo. Y gracias a vosotros, a ver si la gente pues las tiene en
0: cuenta y las valora. Es. A vosotros que estáis ahí en a pie de huerta, limpi quitando las hierbas y, y, y trabajándolo, y trabajando en menguante en los momentos claves eh, que se merece la zagüella de Zaya. Muchas gracias, Alicia. Un fuerte abrazo, Agur. Venga, Agur, Agur. y hasta aquí Lurvisía, hasta saltuko ya y una vez bruto esas fue da torre la rumba teanemen y en gai que ya bien bitartean, ondo y san, eta osasuna.